0: Tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado. Eu sou Alan Wood e hoje eu estou triste, estou morrendo de calor, galera, e para completar, né? É mais um programa da série. Eu não queria falar sobre esse filme, porém, estou sendo obrigado porque eu não tive uma você ideia tem melhor. Nela. Essa você tem, você é tem a grande verdade. Estou aqui com ele, meu grande pequeno amigo Léo Francisco. Eu vou falar pequeno porque eu tô puto com você. Tudo <risos> bem? Ah, se apresente. Tudo,
2: tudo bem. A ideia do tema foi minha. Desculpa, amigo. Mas a gente precisava falar desse lançamento, e mesmo que seja falando mal, porque a gente, num dos nossos últimos programas é, deste ano aqui, a gente falou sobre o fim da Blue Sky, e nessa semana agora, daqui algumas semanas, daqui acho que uma ou duas semanas, estamos completando 10 anos do lançamento desse filme, que querendo ou não, virou um, meio que um clássicozinho aqui no Brasil, né, já que ele fala do Brasil.
0: É, não sei na cabeça de quem é o clássico. Bom, mas para ajudar a gente nessa grande enrascada, porque na verdade eu acho que ele gosta do filme, então ele talvez seja a única pessoa que defenda ou que vai falar bem. Trouxemos ele do site All Pop Stuff, não é mesmo? De novo com a gente, Lúcio! Olá, Ei. Lúcio, de volta!
2: Oi, tudo bem? Tudo, meu amigo. E você, como tá a pandemia por aí no sul do Brasil? Conta pra gente.
1: Estamos em bandeira preta.
2: Olha que maravilhoso.
1: E cada vez mais a gente se assusta. Mas, felizmente, essa semana fiz um teste que a empresa obrigou todo mundo a fazer teste e deu negativo. Então, tá tudo certo. Ai, pra entendi. mim, né? Tudo certo pra mim. Tem muita gente Ao mal.
2: contrário aqui de... Ao contrário aqui de casa, que quando eu fui fazer o teste, eu tava rezando pra dar positivo Porque eu falei, já tomei no cu! Então que essa, essa coisa que eu senti que tenha sido positivo e que eu não tenha morrido, graças a Deus! Então o meu deu positivo quando eu fui, eu já me livrei um pouco disso! Mas aqui de São Paulo também tá bem complicado, mas a gente não vai falar de Covid aqui Porque a gente quer trazer animação pra vocês, a gente quer trazer samba, a gente quer trazer bossa nova A gente quer trazer Carlos Saldanha fazendo uma animação sobre o Brasil, né?
0: Pois é, gente, hoje é o grande especial, e aí você me corrige, mas é quantos anos que Rio está fazendo essa grande animação da Blue Sky? Tá completando o quê? 10, 15 anos? 10 anos de
2: Rio e 7 anos de Rio 2. Hoje, esse dia que a gente tá gravando, dia 27 de março de 2014, estreava Rio 2, mas o Rio 1 estreou só no dia 8 de abril de 2011, e agora a gente vai comemorar junto com vocês esses 10 anos. Então, se você gosta de Rio, escuta o nosso episódio e depois vai assistir no Disney Plus ou no Telecine, que tem nos dois.
0: Exatamente, gente. É, mas se quiser ir pro Disney Plus pra ajudar a gente... Quer dizer, ajudar a gente nada, né? Mas enfim. Pelo menos tem a animação <risos> pra, pra, né? que a gente fala aqui, então realmente de alguma forma ajuda. Bom, então vamos logo começar. Isso roda a vinheta, Léo. A vinheta que eu nunca sei qual que é.
2: E a vinheta de notícias, porque a gente vai falar um, sobre uma, uma notícia que rolou nesses últimos dias e que a gente quer comentar aqui com vocês. Então vamos lá. E vamos falar rapidamente, antes da gente começar a falar de rio, a gente vai falar sobre as mudanças do calendário da Disney que pegou todo mundo de surpresa. Vocês ficaram surpresos com essas mudanças, meninos?
1: Eu não fiquei nada surpreso. <risos> Eu, Eu até, processo... na verdade, não sei por que eles não liberaram antes esse calendário novo. E você, Alan? Então,
0: eu também não, não, não tô surpreso, né? Eu já esperava que essas mudanças fossem acontecendo, mas eu achava que, que ia vir antes, né? Acho que eles demoraram realmente muito. Então, a gente já tava esperando que algumas coisas... Falei, gente, a gente sabe que acho algumas que coisas esperaram. vão pro Disney Plus e tal. Mas eu confesso Isso. que eu fiquei surpreso com Luca, que nem vai pro cinema, Luca. né? Vai direto pro Disney Plus. Isso.
2: E de graça, isso que é melhor, de então graça. vamos falar rapidinho. Nos últimos dias, a Disney anunciou algumas mudanças em seu calendário. O filme da Cruella, o live action baseado no clássico desenho animado, completou 60 anos agora. Ele vai ser lançado nos cinemas, como, como normalmente nas praças que estiverem os cinemas abertos. E vai ser lançado no Disney Plus com o Premiere Axis, onde os americanos pagarão 30 dólares. E provavelmente aqui no Brasil a gente deve seguir o mesmo padrão de raia, e pagar os 69,90. O filme continua com a data do dia 28 de maio, e, assim como Cruella, o filme da Viúva Negra estava previsto para ser lançado antes, foi para o dia 9 de julho, e também vai ser lançado nesse mesmo esquema, cinemas que tiverem abertos e Premier Access. A grande surpresa, como a gente mesmo estava comentando aqui, foi o caso de Luca, que vai ser lançado no dia 18 de junho, direto no Disney+, Plus e sem cobrança de taxa, Igual aconteceu com o Soul, de acordo com a Disney, é um presente de férias para a garotada que vai estar tá em casa Se protegendo da pandemia ainda, porque provavelmente não vai estar tá 100% controlada Mesmo o presidente norte-americano prometendo que até o final de junho, julho Provavelmente todos os americanos estarão vacinados Inveja, né? Cara,
0: então, eu, fiquei, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco até feliz por, por Luca vindo o Disney Plus, porque eu tô louco pra ver esse filme, e ainda mais que vai ser nesse formato da mesma forma como foi com Soul, né? Que, é, que foi também gratuito, disponível. Eu não sei, é, não sei será que acho que raia talvez não tenha funcionado como eles esperavam, né? Ou, ou funcionou, né? Já porque como você comentou aí, por exemplo, Cruella e Viúva Negra vai vir pelo Premiere S.S., né? Então, assim, Isso. eu acho que...
2: E são dois filmes que já tem um peso forte. A galera já tá muito naquela vibe. Todos os últimos live actions, tirando o Müller, que não foi lançado no cinema, todos fizeram um grande sucesso no cinema, então a galera deve estar tá na expectativa. E eu acredito que a Disney só não divulgou antes, porque ela tava esperando os números de Raya para poder ver se vale ou não a pena lançar os filmes nessa, nessa brincadeira. E eu acredito que, Luca, por ser um filme original e também pela falta de conteúdo que o Disney Plus está trazendo, porque vamos ser honestos, a gente gosta de Disney, a gente gosta de desenho animado, mas o Disney Plus vem trazendo um conteúdo bem fraquinho ultimamente para os reais que eles estão cobrando mensalmente da galera aqui do Brasil e também lá nos Estados Unidos. Porque, por conta da pandemia, as produções meio que pararam, né?
0: É, eu não acho exatamente fraco, assim, mas eu acho que... Realmente demora muito algumas coisas. Assim, agora tá, tá engatando. É que a gente tem, né, um por exemplo, uma grande série. Né? A gente teve o Mandalorian. Depois a gente teve o Wandavision. Sabe? São, é, termina um, dá uma semana e eles lançam o outro. Né? E aí, por exemplo, agora a gente vai ter tá tendo agora o Soldado Invernal. Lá com o Falcão. Que vai ter aí, durante o que? Um mês e meio? Até ter o próximo. Então, assim, eu acho isso. que é isso. Eu acho que são poucas produções ainda. Realmente porque eles estão
1: é, oferecendo. Né? Porque a gente tem pouca realmente, coisa original. Fala aí, Lúcio! E também outra coisa desses dois filmes é que o que chama muito a atenção do público é o elenco, né? E as pessoas são muito conhecidas, tem outros trabalhos já bem desenvolvidos e dentro do universo Marvel ali. sabe que a Viúva Negra sempre foi uma personagem que muita gente gostou e não era bem trabalhada. Mas de Cruella, eu tenho uma curiosidade muito grande por gostar muito dos live-actions lá dos anos 90 e também por gostar muito da Amy mas não estou criando muita expectativa. Além disso, outros
2: títulos também sofreram algumas alterações. Free Guy foi para foi agosto. O filme novo do, do Shang-Chi da Marvel foi para o dia 2 de setembro. E a gente também teve as mudanças. Kinsman, que estava previsto no primeiro semestre, foi para o dia 23 de dezembro. E o filme Deepwater foi para o dia 13 de janeiro. E o pior, A Morte do Nilo, baseado na obra da Agatha Christie, foi para o dia 10 de fevereiro do ano que vem. Então, os que a gente não citou, Encanto, Os Eternos, Doutor Estranho, Amor Sublime, Amor, todos Jungle Cruise, todos continuam com a mesma data que estavam previstos. Se você quiser ver o calendário da Disney completinho, tem lá no meu site, cadê porque que eu voltei a atualizar o site para surpresa de todo mundo, <risos> principalmente do Alan, que não acreditava nisso.
0: Ninguém acreditava mais. Mas, gente, eu tinha esquecido completamente de Jungle Cruise. Gente, eu esqueci que esse filme nem foi, ele não foi lançado ainda, né? Ainda Ai, não. Gente, a como tá tá pra, mim,
1: pra mim já tá uns 5 anos pra lançar esse filme. Não é possível. E tem uma coisa que eu me lembrei agora. A gente não pode esquecer que no meio do ano tem lançamento do Disney do Star Plus. E pode ser que eles botem alguns filmes desses por lá.
2: Provavelmente não, por, causa, por conta do contrato que os filmes da Fox, eles obrigatoriamente têm que estrear nos cinemas porque existe um contrato. A, a, pelo, que eu, pelo que eu andei pesquisando E pelo que eu já entendi o, o, A Disney tem os direitos desses filmes Somente nos cinemas E só passa a ter uhum. os direitos deles no digital A partir de 2022 Se ela não lançar nos cinemas Ela é entrega de bandeja pro Warner pra, Pro HBO Max, que é do grupo Warner Que é com quem eles têm o contrato Tanto que agora, no mês de abril Lá nos Estados Unidos o filme dos Novos Mutantes chega no HBO Max e não vai chegar no Hulu ou no Disney Plus, que são os serviços da Disney. Então meio que isso comprova aqueles rumores do contrato Warner e Fox. Por isso que a Disney tá segurando o máximo possível os filmes da, da Fox, ou então desovando nos cinemas que ela acha que não vai render mesmo.
1: Ah, bom. Bem, então que vá pro cinema. Porque tem alguns desses filmes aí, tipo o Free Guy, que eu não, tô, eu não tô criando muita expectativa, não.
2: Ah, meu filho, a gente, ultimamente a gente não tá criando muita expectativa pra nada Porque a gente só tá se decepcionando, né? Vamos ser honestos Ah, teve também uma outra mudança Eu não lembro se a gente já comentou aqui no podcast Acho que não A Universal jogou um novo filme dos Minions Os Minions 2, a origem do grupo, Pro ano que vem Então quer dizer, a Universal tá meio que segurando Esse lançamento que ela acredita que vai fazer muito dinheiro pra eles Jogou já pro ano que vem Que é quando já vai estar tá todo mundo vacinado Provavelmente no mundo inteiro Vamos rezar pra isso E ele tá previsto pro meio do ano que vem Ainda sem assim, uma data específica.
0: Então, só eu, eu esqueci de comentar também que é, tipo, <risos> aquele free, free, free guy, né, que eu tava... Que eles fizeram até um painel, né, na, na, na última... o CXP, quase morreu na última Comic Con.
2: Foi é, na última momento.
0: Comic Con, último, como, como presencial, né, porque teve uma...
2: Um,
1: é, gente que existe, né, gente?
0: dizem que teve uma, alguém disse, alguém, alguém do Twitter disse que teve uma, <risos> né, mas que eu tava curioso, apesar de achar que era muito um pouco mais do mesmo do que a gente já estava vendo, mas eu fiquei curioso e eu tava afim de ver esse filme. nos ganhou ali uma, uma data, enfim. Bom, é isso, né? Comenta lá, gente, no Papo Animado, o que, que vocês acharam disso tudo. Ah, deixa a opinião de vocês, a gente quer saber.
2: Então vamos soltar a vinheta e vamos começar a falar sobre Rio, aquele desanimado que todo mundo aqui no Brasil parece que gosta, menos o Alan.
0: Vamos começar então com o um momento sinopse para você. Aí, ai, que não lembra direito do filme. Vamos lá, né? Capturada por contrabandistas de animais quando tinha acabado de nascer, a Arara Blue, que parece que aqui tá sendo tratado no feminino, mas é o é, é um macho, tá, galera? Nunca aprendeu a voar e vive uma vida domesticada feliz em Minnesota, nos Estados Unidos. Olha só, uma vida pacata de... esqueci a piada. Com sua é dona livraria. linda. Não, com sua dona linda. Blue pensa que é a última arara de sua espécie, né? Ela acha que é a última bolacha do pacote, não é mesmo? É isso que ela acha que ela é. Mas quando descobrem que Jill, uma fêmea, vive no Rio de Janeiro, Blue e Linda vão ao seu encontro. Os contrabandistas capturam Blue e Jill. É assim o nome dela, gente? Tá em inglês é aqui. Ah, por isso. Tava cheio de estrela. Eu nunca ouvi esse nome no, no filme. Mas as aves escapam e começam uma aventura arriscada. Roma Liberdade. Pelas ruas do Rio de Janeiro. No meio do Carnaval. Ai, olha só. né? Tocando mais que nada de fundo. Esse, então, gente, é Rio. Essa animação do Carlos Saldanha. Aí lançada pela Extinta. Né? Falando com lágrimas nos olhos. A Extinta Blue Sky. Inclusive, a gente fez aí um programa... Sobre a, a, o fim da Blue Sky. Inclusive, até tocou a campainha aqui, se vocês podem atender. É um episódio novo do Papo Animado chegando. Tá bom? Vamos <risos> lá, vamos falar então sobre Rio. O que, que vocês querem vamos falar? Começar... Eu não sei Eu nem por onde a gente começar, tem que começar. a falar, a falar que por isso. esse
2: é o terceiro filme dirigido pelo Carlos Saldanha, que, para quem não conhece, é um diretor e animador brasileiro que mora lá nos Estados Unidos. Ele antes fez a Era do Gelo 2 e a Era do Gelo 3 e trabalhou como co-diretor nos filmes A Era do Gelo e o Robôs. Rio, desde o começo, foi a menina do, é a menina dos olhos do Carlos Saldanha. Por ser brasileiro, ele queria mostrar um pouco da cultura do Brasil para os americanos e para o mundo inteiro poder conhecer. Será que ele fez isso direito? A gente vai descobrir daqui a pouco, enquanto a gente comentar um pouco mais sobre o filme. Mas é, vale lembrar que a Warner, a Warner, não, a Fox, na época, era a distribuidora do, dos filmes da Blue Sky, a Fox apostou muito grande com o Rio aqui no Brasil, tanto que, não sei se vocês se lembram, a pré-estreia mundial do filme aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde contou foi a pré-estreia aconteceu no dia 22 de março, e contou com a presença, além do Carlos Saldanha, dos dubladores, a Annie Hathaway, o Jesse Jesse Enzenberg, é assim que se pronuncia? É, yeah.
0: Jesse... é.
2: Isso. Jamie Fox, Will I Am e... Boa parte do pessoal da produção, mas não foi a primeira vez que o Carlos Saldanha trouxe o pessoal para o Rio de Janeiro. Eles vieram fazer uma, uma viagem de, de conhecimento, não os dubladores, mas os animadores, o pessoal do estúdio, para poder apresentar o, o, um pouco da cultura do Brasil e apresentar um pouco da cidade, para que eles pudessem se inspirar no desenho animado. Para começar, eu quero saber o que vocês acham de Rio. O Alan, a gente já sabe que não gosta.
1: E você, Lucio, você curte Rio? Olha, quando tu me convidou, Léo, pra participar do filme, eu fiquei pensando, tentando lembrar o que, que eu tinha achado do filme na época que eu assisti. E eu, sinceramente, eu não sei... Eu Assistindo eles de novo, eu parece que eu não tenho muita lembrança deles. Eu acho que na época eu não gostei. Até foi por isso que eu comentei contigo que eu não tinha os filmes em casa, né? Uhum. Aí eu, eu percebi que realmente eu acho que na época eu não gostei, mas reassistindo, eles hoje em dia, eles são... Pra mim, assim, são filmes que eu assistiria de novo se estivesse passando na televisão. Tá. Não é um filme que eu escolheria, digamos assim, ah, quero muito assistir Rio hoje.
2: Sábado à tarde, pandemia, tá passando, se joga na Globo <risos> e você vai escolher um filme. Você fala, ah, vou assistir Rio Lógico que não, você vai escolher outro filme porque você tem um Disney Plus repleto de conteúdo ou um telecine repleto de filmes mais ou menos melhores. Eu, na época que eu fui assistir Rio eu assisti nos cinemas, o primeiro filme, eu lembro que a campanha de marketing estava muito forte aqui no Brasil, do primeiro filme, e o segundo também, mas a gente vai falar um pouco mais do segundo daqui a pouco. E eu lembro que eu estava com muita expectativa. Por isso que eu digo, gente, não crie expectativas. As pessoas me falam, o que você tá esperando de Cruella? Eu, nada. Que eu me divirta, pelo menos no filme. Eu não, não quero criar expectativas. Porque Rio, para mim, foi uma grande decepção quando eu assisti nos cinemas pela primeira vez. Porque, meu, era uma das primeiras. Óbvio, não era a primeira animação a, a se passar no Brasil. A gente teve... Ah, na, década, na época de guerra o Walt Disney vindo pro Brasil e produzindo não um filme completo, mas curtinhas que se passavam no Brasil apresentavam o Zé Carioca mas finalmente estavam mostrando um pouco da nossa cultura, e a gente achou que por ter um brasileiro dirigindo não ia ficar aquela coisa estereotipada
1: infelizmente erramos. Mas, Léo, uma coisa aproveitando que você tá falando isso hum. eu acho que o grande erro é quando tu começa a, a, se tu vai prestar atenção ali nos créditos iniciais ou nos finais o erro tá no roteiro, não tem brasileiro roteiro. no roteiro. Mas o roteiro é ruim é, eu acho que, além geral, disso, é ruim, o roteiro é ruim.
2: Entendeu? É, é, eu, eu ainda acho ele menos pior que o segundo, que o segundo eu acho uma catástrofe mas o roteiro do primeiro filme você começa a ver tipo eu acho muito legal a questão ecológica que é apresentado. Eu não me lembro de nenhum outro filme onde a gente tenha é, apresentado essa parte de ah, é, tráfico de animais, extinção de animais. Eu achei super legal isso. A gente tinha a Pixar vindo com uma história muito igual, que era o Next, que era sobre uma salamandra de patas azuis que a Pixar acabou cancelando. Mas eu achei muito legal essa ideia de, de, de falar um pouco sobre essa importância que o pessoal não costuma muito falar.
0: Então, eu gosto dessa questão é, ecológica do filme. Né? Eu acho a mensagem muito legal. O meu problema é com um pouco desenvolvimento desenvolvimento. Eu entendo a paixão pelo Carlos Sandanha pelo filme, de apresentar né, o Rio de Janeiro até para uma audiência maior. Porque assim, a gente sabe... Né, que assim, qual é o maior ponto turístico do, do, do Brasil né, para o exterior? É o Rio de Janeiro, né? Então assim, e aí ele reforça todos os estereótipos e tudo que as pessoas acham, ele, ele apresenta todo esse universo, né? Tipo, a da, do carnaval, né dos lugares bonitos do Rio, né dessa questão né, mais ambiental e tal. Mas assim, eu acho que o, o filme tem um... Tem... Sabe que às vezes falta um pouco... Pra... Eu não vou falar alma, porque eu
2: vejo, eu, eu consigo ver o Carlos Saldanha se apaixonando por aquilo, sabe? Ah, e os personagens são bons. Não é um filme que você pega e fala, nossa, que merda de personagem. Sabe o que eu acho, num assim, geral, o que mais me incomoda ne, no Rio é o fato do filme ser um cartão postal para turista ver. É isso. O filme é isso. Tanto que o carnaval, a cena do carnaval no final do filme, no Clímax, é linda visualmente. Os carros alegóricos, o pessoal desfilando. Você sente e fala, porra, que legal eles mostrarem um pouco da nossa cultura. Mas o carnaval não faz sentido nenhum tá lá naquela cena. É tipo, nunca aquilo aconteceria num, num desfile de uma pessoa, de um, de um, de um contrabando invadir com um o carro daqueles, perder ponto pra escola. Acho que o primeiro é, diretor de harmonia já teria dado um tapa no cara e falar: vai embora, filha da mãe. Entendeu? Então não faz sentido todo aquele clímax e, e tá lá só pra você pegar e falar, nossa, que legal! Olha o carnaval do Brasil. Ou então aquela cena da televisão que até é engraçada num certo ponto do filme, que o pessoal, eles estão eles fugindo, todo mundo na favela tá assistindo Brasil e Argentina, porque a gente lembra, o que, que é Brasil? Mulher de, de, de roupa curta, que é até a, a própria personagem da, da mãe do Blula, da da mãe não, da, da dona do Blula, que eu esqueci o nome dela, linda. Até a, ela chegar a ver a mulher com pouca roupa, ela fala, eu não vou usar roupa assim não. <risos> tipo, ela, eu acho muito engraçado a piada que ela chega e fala, Olha, ela, ela é dançarina? Não, ela é minha dentista. Maravilhosa. E ela passa a tal. Tipo, a piada é engraçada. Mas isso mostra aquele estereótipo que a mulher brasileira usa aquela roupa só. E a americana já toda arrecatada, não, imagina, jamais usaria isso. E no final ela tá com aquela roupinha pulando e saracuteando no, no, no carro alegórico. E o clímax não faz... Chegou a minha pizza. E o clímax não faz sentido nenhum na história do filme. É, a gente sabe que... E tem muita cena desnecessária. Você vai começando a ver algumas coisas que fogem muito do, 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 do coisa, se eles estão lá só para poder apresentar a cidade, mas não te acrescenta nada você ver aquilo.
1: E Léo, tu falou aquela hora da questão da favela, que eles estão vendo o jogo de futebol e tal, que uh, bate em um negócio de luz e apaga a luz da cidade toda. Tipo, Não que... faz
2: sentido. E o pássaro é... não morre, gente.
1: É, e assim, é um exagero, talvez, pra tentar fazer uma graça. Mas que acaba não sendo engraçado, porque… Talvez pra alguém seja, né. Eu, não, pelo menos, não, não vi graça na cena.
2: Não, eu só vi graça porque apagou a luz e todo mundo falou… Na hora do, do gol, provavelmente, é. no Brasil da Argentina. É, então,
1: é
0: visão visão de burguês safado, né, galera? É a grande verdade, é a visão de burguês safado com o que é a favela e tal, inclusive, assim, é um ponto que, pra mim, eu acho muito crítico nesse filme, assim. Por exemplo, você tem ali os protagonistas, agora, modo militante, hein, galera? Você tem ali os protagonistas branquinhos, que vem dos Estados Unidos, não sei o que, tem até, né, o outro lá que o pesquisador é brasileiro, não é? É brasileiro, isso. Então, o então do Rodrigo, até tal e então, tal. Mas aí, é, os, os personagens lega, legais são, tipo, branquinhos. Aí você tem lá os criminosos, que são... Ou eles são negros ou eles são latinos, né? Tipo, ah, mas então mas você vê que não é um tom de branco que você usa para os protagonistas brancos. E aí eu fico, ai, gente, ninguém avisou. Ninguém avisou, galera? Que porra... Será que precisava? Será? Né? Então, assim, eu, eu fico desconfortável vendo hoje em dia, sabe? Eu acho que. Eu lembro de na época eu já ter me incomodado, né, com isso. Mas assim, vendo ainda hoje em dia, depois de tanta discussão, se fala, putz, envelheceu mal, hein? Esse envelheceu mal.
2: E eu não sei vocês, mas uma coisa que me incomoda muito é o estereótipo de usar o macaco como, como símbolo do, do mal, tanto no primeiro quanto no segundo filme. A gente tem a, a, as aves bonitinhas, mas o macaco é o ladrão e não sei o quê. E a gente vê que às vezes, é, infelizmente, tem gente que usa a palavra macaco para poder xingar os outros. Então, eu não sei, eu acho, me, me, eu me senti um pouco, eu não me sinto representado no filme. Não sou carioca, todas as vezes que eu fui pro Rio de Janeiro foi a trabalho, então eu, eu não tenho a visão do Rio de Janeiro como turista. Mas eu não, eu vejo o Rio de Janeiro quando, por exemplo, naquelas cenas iniciais, que eles estão chegando, corcovado, bonitinho, o pessoal na praia, caminhando, é, até vendo um pouco de novela, tipo, eu, eu recentemente, como vocês sabem que acompanha a gente, estou vendo Mulheres Apaixonadas que se passa naquela parte bonita, nobre do Rio de Janeiro, Leblon, você vê Helena Maravilhosa tomando café às 10 da manhã, indo caminhar e indo trabalhar depois, você fala, mulher, onde você vive? Mas é, eu não sinto que aquilo lá é o Rio de Janeiro. Eu, eu senti, por exemplo, a favela do Rio de Janeiro sendo muito melhor representada no Incrível Hulk, naquele primeiro filme da, da Universal com o personagem, que mostra o, as cenas iniciais lá, do que, por exemplo, no, no desenho animado.
1: É, e assim, eu já fui uma vez meio que a... Eu digo que foi meio que a turismo, porque eu fiquei dois dias no, no Rio de Janeiro. Mas assim, toda parte que eles mostram, por exemplo, não tem trânsito tipo muito engarrafado, o que a gente sabe que não é. E, e ali que, por exemplo, tem a parte que eles mostram muito... Eu achei que eles focaram demais na favela pro, pela questão do tráfico de animais, que a gente sabe que talvez... Não tenha sido ali, numa vida real, né, se acontecesse, não seria na favela.
2: Mas acho que eles queriam mostrar a favela. Então, tipo, ah, vamos colocar na favela, porque aí tem, lá também tem crime. Então fica meio que aquela coisa meio estereotipada. Eu achei, por exemplo, para não falar que eu só falei mal do filme, eu acho muito legal o ponto do menino, o, o menininho lá que aparece, que é o ladãozinho e que depois se junta aos protagonistas para se ajudar. O fato dele não ter mãe que a gente não ter família, que a gente acaba vendo direto isso na, nas ruas, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro,
1: infelizmente. Então tem alguns pontos que funcionam e outros não no filme. Ah, e aproveitando falando nisso, eu hoje revendo pra te ver como eu não lembrava da história. Eu jurava que o menino ia ser adotado.
2: Não, meu filho, ele tá lá só trabalhando já, trabalho escravo. Pois é, eu, eu, não, eu tinha um esse, esse menor, pensamento
1: né? que ia acontecer no 2, então eu, eu tenho quase certeza que o 2 eu não tinha visto ainda. Eu também vi o 2 no cinema.
0: Então, eles cagam pro menino depois, né? Menino foi, o menino foi e Ajudou ele os protagonistas um e já era, entendeu? Foi isso, é.
2: E me incomoda também algumas coisas meio estereotipadas, tipo segurança tirar a, a roupa e meio que na, na hora do trabalho e tá lá rebolando com roupa de carnaval. Não sei se as pessoas costumam fazer isso, mas achei um pouco estranho. Mas... Num geral, é
0: exagerado, né? Tem essa, é todo, ele é todo exagerado, né? Ele é muito exagerado. Realmente, assim, eu acho que o Carlos Saldanha, sei lá, acho que ele morou cinco anos no Brasil, depois nunca é mais, eu não sei o que aconteceu no Brasil. Ele e só
2: vem pra cá como é. turista.
0: É. é, então, é, uma, é a visão geral, assim, tipo. Então, é, é isso, assim, sabe? É quando você olha mais criticamente, você fala, tipo, ele, ele não apresenta nada de novo pra uma audiência de fora. A pessoa não vai aprender nada de novo do Brasil, sabe? Se ela vê o episódio do Simpsons e ela vê esse filme, ela vai achar que é isso. Porque não, não foge muito do que o Simpsons apresenta, sabe? Tem, tem, ele... tem todos os elementos: os macaquinhos, o carnaval, o caos, sabe? Tem todos os elementos. Então, assim. Ele não, ele não aprofundou a cidade, sabe? Tá bom que, assim, que Rio de Janeiro também, puta que pariu, né, gente? Vamos falar, ah, eu não quero falar mal do Rio, sim. Eu, é um lugar que, assim, as pessoas já estão falando mal um tempo em outros podcasts, então eu vou me sentir aqui também para poder falar um pouco mal, que assim, a gente sabe que a recepção né, eles até tem umas formas que eles merecem mesmo, né? Eles são meio arrogantes, mas, enfim, um beijo,
2: galera do Rio. Ah, <risos> nunca mais eu vou para lá. Então, os os é, ouvintes
1: do Rio de Janeiro não
2: vão gostar. Não é nossos amigos carioca. Ah, eu
0: também a gente sabe que existe uma, uma, uma arrogância carioca. Isso é isso a gente sabe que existe. Tá é. isso aqui, filho, é todo mundo sabe que, que é real. Mas assim tipo não, aprovei, não, apro, não, não aprofunda nada da cidade, sabe? Então acho que isso que me me, me, me causa desconforto assim tipo apresenta alguma coisa nova. Não fica só tocando mais que nada, sabe? E nos créditos acho que nos, é nesse é nesse que nos créditos tem a Ivete
1: Sangalo cantando. É.
0: É isso, entendeu? Tá vendo como a... Ah, é e... mas que nada e vai te sangar,
1: Luá. Pronto. Alan, aproveitando que tu tá falando disso, eu, eu, eu fico só pensando: impossível que não tenha uma outra personalidade brasileira que eles pudessem ter pego pra fazer a música além do Sérgio Mendes. Sabe, eu sei que tem o Carlinhos é, Brown. Mas...
2: Então, é isso que eu, eu ia comentar. Eu acho, eu não tenho. Eu não morro de amores do Carlinhos Brown. Eu acho ele um puta músico, admiro. Não, go, não sou muito fã da música dele, mas eu admiro ele como músico. Tipo, a gente sabe que ele é um puta é, Como que é a palavra? Que a gente agora fugiu. <música> Percussionista. Percussionista, obrigado, Lúcio, essa palavra que eu vi ali. <risos> a gente sabe que ele é, ele é um, é um percussionista incrível. Ele tem coisa com som, é muito legal você ver esse tipo de música. Mas o Carlinhos Brown, eu sei que é o Brasil, mas estamos falando do Rio. Então, podia ter pegado mais coisas da cultura do Rio de Janeiro para poder mostrar e não fazer essa salada de coisas que a gente tem uma Ivete Sangalo, que é baiana cantando a, a música, e não pegar um cantor carioca, alguma coisa assim pra poder funcionar, que parece que o é. Rio de Janeiro é todo o Brasil.
0: Então, mas tem, tem umas curiosidades sobre esse, sobre esse filme, né, Leo?
2: Sim, é, na, na, na época da produção do filme tiveram muitos é, dubladores que estavam pra ser chamados e acabaram não sendo chamados. Ou estavam com alguns outros projetos. Um deles é o Neil Patrick Harris, que é conhecido pela série How I Met Your Mother, ou aquela série da Netflix do... Como é o nome daquela série da Netflix que ele faz? Eu que
0: série da Netflix que ele faz?
2: Eu não lembro. Que ele faz lá o malvado. Ah, Desventuras em Série. Crianças. Ah, tá, o Desventuras, desventuras em Série. <risos> desventuras em séries, obrigado, gente. Ele era pra ser a voz original do Blue, que eu descobri isso pesquisando. E achei do caralho, não sabia. A voz acabou indo para... Na, no, quem, quem acabou pegando o papel foi o Jess. Mas tiveram outras pessoas também pra dublar o Blue, nela. Né,
0: então, gente, ó, se olha, olha, olha esse time de... Né, que esse time de dublador que não foi, né? O time que não foi. Você ganhou, mas não vai levar. Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio, Michael J. Fox, Ashton Kutcher. Ah, amigo do Luciano Huck, ele ia adorar. Ia vir promover o filme, ia a jantar na casa da Angélica, ia ser tudo. O Toffer Grace. Ia gravar um Estrelas. É, gravar um estrela. Esse ia fazer uma grande campanha pelo, pelo, pelo Brasil. Brasil, Rio de Janeiro, né, ele não ia sair do Rio de Janeiro, o Jim Parson ai que eu amo, que bom que não participou dessa bomba, e até o Chris Evans nosso querido, que vocês estão assistindo a série nova tá muito boa, né, então, todos eles foram considerados aí para voz do Blue, né, mas assim, gente, teve outros, assim, to, to, assim, todos os personagens basicamente iam ter, assim, 500 outras opções, né, por exemplo para eita, voz do quem? Rafael? Quem é, Rafael? É o, é o pesquisador, né?
1: É o Tucano.
0: É um Tucano chamado Rafael? Tá bom. Will Smith, o, Will Smith, o Samuel é. L. Jackson, o Idris Elba, o Chattel Age of quem, quem é esse cara? Ah, ele é famoso. E até o Gerard Butler foram considerados pra fazer a voz dele. Eu não lembro quem é esse, gente. Quem é esse cara? O Tucaninho? É o... É que é amiguinho do Blue?
1: Ah, tá Isso, bom. O Tucano. O Tucano, eu até anotei o, o nome dele, sabe por quê? Porque o, o, a, a, o casal dele, que é a Eva, que é a cantora desafinada. Eu, pra mim, é o melhor destaque do que filme. Que é
2: maravilhosa. Não, tudo. Então, tem personagens, eu acho que num geral os personagens do filme são muito bons os protagonistas. Tem alguns coadjuvantes desnecessários, por exemplo, pra mim, todas as cenas que aparecem os macacos são desnecessárias. Eu falo, meu Deus, pra quê? Aqueles dois capanga babaca também não serve pra nada. Eu colocaria só o vilão e a Arara, porque aqueles capangas não serviram pra porcaria nenhuma também. O Nigel
0: é muito bom, né? Ele é um vilão bom, então, Nigel.
2: E a própria música do Nigel é maravilhosa. Não é uma coisa. Vamos música. falar
0: sobre isso. Mas
2: a música dele As é. As músicas muito são boa.
0: todas ruins. Não, são todas ruins. Nenhuma é boa. Nenhuma é boa. Nem quando toca mais que nada, nada. É péssimo. Tudo é ruim.
1: Não, e assim, uma coisa que me, me surpreendeu, quando, por isso que eu digo que eu não vi o filme 2 antes, eu vi essa semana a primeira vez. Olha a gente vez. fazendo Lúcio conhecer ah. Rio
2: 2. De nada, Carlos Saldanha.
1: <risos> então, o, o filme 2, de repente, ele virou um filme mais musical do que deveria, porque tu vai analisar o Rio 1, o filme 2 tem muito mais música e até umas músicas assim que tu vê que é umas coreografia que os pássaros fazem que são muito teatral assim então não sei se não prestei atenção se mudou a equipe mas eu tenho certeza que entrou alguém tipo de Broadway ali no, ah, no meio da ideia
2: porque você sente a personagem nova lá da salamandra que é maravilhosa é a minha única coisa que salva aquele filme inteiro é... ela é ela é ativa teatral e já foca um pouco no novo no novo Nigel que ele tem um pouco disso no filme, de ser dramático, porque ele era ator, ele fazia sucesso. E o Nigel, pra quem não sabe, também é um pássaro. Ele fazia, era ator, fazia sucesso, porque ele era um ator de, de tipo Vila César, vamos dizer assim, pra quem é das antigas. Então, eu acho que o Nigel é um bom personagem e ele continua funcionando muito bem na continuação. Então, eu é, acho que...
0: Daqui a pouco, é, vamos dar um, um minuto a gente já começa a falar Então do, do Rio 2, né? Porque do dois. assim Tem umas, umas questões assim que eu, eu fiquei Eu adorei a lista também De, de dubladores da, da Jade, né? Que tinha a Ginnett Paltrow A Lisa Kudrow Será que eu gostaria mais Vendo inglês com a Lisa Kudrow? Talvez, né? eu Acho que vai ser engraçado fazer né? A Mini Driver, né? E outros nomes que eu não vou citar porque eu não conheço Mas aí né, ficou com a Annie Hathaway Até o, acho que a gente já comentou, né? Que que o, o time de dubladores, né, famoso é muito forte, né, tipo, você tem a Anne Hathaway, Hathaway para dublar e tal, você tem aí os outros nomes que eu já esqueci, o, o Jesse nome. Eisenberg também tava, tá, já tava em alta naquela época, então assim, são nomes muito fortes, né, o Will Aien dublando também, né, o, o, o Jamie Foxx, então assim, tem um time de dubladores forte, muito bom, né. Mas é que no seguro o filme, galera, se o roteiro é ruim, não segura o filme a voz, é, Tem também
2: um time de cantores fazendo o que fazem, que estão no filme. Só pra gente fazer um, um resumão, o filme teve um orçamento de 90 milhões de dólares e nos, eh, mundialmente ele arrecadou 483 milhões. Só nos Estados Unidos foram 143 milhões. Então quer dizer, ele se pagou e garantiu a sequência. E Rio era praticamente para virar uma nova franquia da, da, da Blue Sky. Era para ser, o, era pra ser acho que o segundo era do gelo. Não sei por que não, não aconteceu.
0: Nossa, mas rendeu super, né? E assim, eu, eu entendo assim, a gente está tá metendo pau no filme, mas a questão estética do filme, a questão técnica é lindíssimo assim. Eu acho que é uma das poucas coisas que me faz assistir o filme até o final sendo obrigado a assistir, obviamente, não por escolha, né, mas que uma das poucas, poucas que eu posso me apegar para continuar assistindo o filme, é que tecnicamente ele é muito bonito, a fotografia dele é muito bonita, os personagens são todos redondinhos, bonitinhos, né, já faz 10 anos e assim, não é uma animação que tecnicamente envelheceu não, e eles... mal, e assim, e realmente as cores e tal, tudo é muito bonito, e é muito legal você ver é, de, né, mesmo com todas as problemáticas ver o Brasil sendo retratado numa, numa animação dessa qualidade técnica isso é muito legal, isso é uma coisa que eu fiquei vendo e falei, porra, eu gostaria de ver mais disso, gostaria de ver mais mais o, os cenários brasileiros nessa técnica impecável de animação sabe, isso, isso eu gostaria de ver mais
2: A Blue Sky na época do lance da produção do filme desenvolveu uma tecnologia para que as, as, as penas das aves, todas parecessem o mais realista possível. E a gente vê isso, tipo, tem uma textura muito bonita, a gente vê o detalhe não só dos personagens, como também, como o Al tava falando, dos cenários. É, não tem como falar, tipo, tanto as cenas noturnas quanto as cenas de dia são lindas. A gente vê que o Rio de Janeiro é um cartão postal maravilhoso. Eu acho que num geral, assim, a gente, para concluir, o filme não chega a ofender, mas podia ser muito melhor, ele podia ter uma história muito mais envolvente, e é uma pena, a gente tem uma trilha sonora ok, a gente tem bons personagens, a gente tem um bom diretor, mas a história, a ideia inicial era muito boa, mas eles... parece que eles não souberam caminhar com o filme. E vocês, o que vocês acharam? Querem dar mais alguma conclusão final?
1: Uh, Leo, aproveitando que eu tá falando de trilha sonora, eu dei uma pesquisada sobre as trilhas, a disponibilidade dela nas plataformas, né? E o que eu encontrei foi que a primeira está incompleta no Brasil porque não tem as versões brasileiras, né? e tem músicas do exterior que estão bloqueadas aqui pra gente, e oh, a segunda tá totalmente bloqueada nenhuma das músicas do, do segundo filme ele tá liberado. Mas será que tem algum motivo isso?
2: Direitos autorais provavelmente. Pelo
1: que eu vi ali, eu acho que é contratual, é que por exemplo, ano passado, todas as, quase todas as filhas sonoras de filmes do Disney Channel foram liberadas na, nas plataformas pro mundo todo uh -huh. que antes era só Estados Unidos Entendi. aí eu acho que com a questão do Disney Plus eles liberaram pra todo mundo, Nossa, então é agora é deve é estar nesse meio é termo aí dessas é, eu, 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 tenho ainda,
2: eu tenho um pé atrás muito forte ainda com, a, com a, esses serviços de música, pelo simples fato que a gente não tem é, todos os conteúdos, por exemplo, você quer escutar a trilha sonora da Bela Fera, você tem que escutar a nova, do live action tem o tempo desanimado. Você quer escutar do Rilhantos, você tem que escutar aquela catástrofe do live action. não pode escutar do Desanimado, então é meio sofrido. Ah, Mas, eu mesmo.
0: odeio isso! Eu queria tanto que tivesse as trilhas nacionais bonitinhas, como elas foram pro filme, gente. Ai, que ódio, ai, Disney. E assim, eu não espero que isso vai... Eu acho que isso nunca vai... Talvez daqui a 32 anos, quando eu não me importe mais,
1: Tenha, mas assim, eu não, eu, não tô, eu não sou otimista sobre isso. Assim. Mas Alan, faz, faria Sim. muito sentido eles liberarem as versões originais, em português principalmente. Se tu vai olhar no YouTube, essas pessoas que uh, postam o, os álbuns completos, tem muita visualização. Então...
2: Gente, eles salvam minha vida pra colocar plano de fundo aqui no podcast. É o YouTube que tá me salvando. Porque você não acha as músicas em outro lugar pra poder colocar de plano de fundo aqui. A musiquinha que vocês estão ouvindo agora, gente, foi tudo graças ao YouTube. Uhum. E tem
0: as ceninhas, né, eles têm o canal oficial da Disney Brasil que posta né, as cenas musicais, ou seja, vocês já fazem isso, né, vocês postam lá os clipes, né, se, se, se você achar, procurar lá por Under the Sea, sabe, aqui no mar, você acha a versão no canal oficial da Disney Brasil para assistir só a cena, então assim, se você já libera a cena musical, por que, que não libera as músicas também, sabe, Para mim não faz sentido.
2: Ah, mas é Disney, meu amigo. Eu já desisti de sentir sentido na Disney. Podemos ir para Rio 2, que não se passa no Rio de Janeiro. Podemos. Podemos.
0: Ah, vamos para. É, eu amo isso. Rio 2, porém não é no Rio, galera.
2: Ai. Só lembrando que Rio 2, como eu falei no começo do episódio, tá completando hoje, que é o dia que a gente tá gravando, dia 27 de março. Sete anos, o filme foi lançado em 2014, nos Estados Unidos ele foi lançado no dia 11 de abril, e vamos lembrar que o que estava acontecendo no, Bra no Brasil em 2014? Estava acontecendo no ano de Copa do Mundo. Ah, eu lembro muito, muito vagamente disso, mas eu lembro que, para começar a dar o pontapé inicial da campanha de divulgação de Rio 2, a Fox fez uma, uma apresentação, ela fez alguma coisa no Réveillon de Copacabana com o Carlos Saldanha, para divulgar o, o que Rio 2 chegaria no ano da Copa do Mundo. Então, acho, eu acho que, para o marketing, a, a junção filme-animação se, passa, se passando no Brasil de novo e Copa do Mundo funcionou super bem. Mas, infelizmente, nesse filme não tem nenhuma cena de futebol. Qual que é a sinopse de Rio 2, Alan?
0: <risos> inclusive, inclusive, o filme já começa né, com eles no Réveillon, no Rio de Janeiro. Eu adorei, adorei saber essa informação, porque fez, fez mais sentido essa... Essa ceninha ali no começo do filme. As araras Blue e Jade, agora tá certo, hein? Vivem felizes com seus filhos no Rio de Janeiro. Ah, e vocês lembram que no. Acho que no final do filme, né? Que eles têm uns filhinhos. Ou nasce depois, eu não lembro. Quando seus donos, Túlio. Túlio mudou o nome. Ah não, Túlio é. Convidou com o Rafael. Túlio e Linda. Inco, Túlio? Namorado da. da. Fátima Bernardes. e Linda encontram pássaros de sua espécie na Amazônia. Eles decidem partir para novas aventuras na região norte do país. Só que nem tudo é perfeito, porque Nigel, o velho inimigo de Blue Jade, está de volta para se vingar, basicamente o 2 é literalmente uma extensão do 1, um, porque a trama se repete é a mesma coisa, só que é outro cenário basicamente é isso, resumir o filme gente, é isso, é, bem isso. é na Amazônia não, e, entendeu? E é o
2: pior, eles saem do Rio de Janeiro, vão para outro lugar do, do Brasil, acho que eles quiseram mostrar um pouco da segunda parte mais conhecida do Brasil, que quando você não pensa em Rio você pensa em Amazônia, você vai para lá e, pra mim, esse filme ele consegue ser pior que o primeiro e consegue provar que o, o primeiro e o segundo são cartão postal feito por turistas pra chamar turistas pro Brasil, porque eles apresentam outras duas festas. Eles apresentam de novo o Carnaval e apresentam o Réveillon de Copacabana, que é a festa mais famosa, de, é uma das mais famosas de Réveillon do mundo. Então, é, a gente vê que eles estão pegando pontos e coisas que acontecem no Rio de Janeiro que os turistas gostam, e estão trazendo pro filme, e aí você fala, meu, mas tem tanta coisa legal que podia explorar, eu entendo no primeiro filme, você tem que seguir uma cartilha para conseguir ganhar dinheiro e transformar numa franquia, mas no segundo ele podia ter explorado mais, e aí fica aquele filme chato do, ah, eu estou conhecendo a família, porque o Alan não citou, mas eles indo para a Amazônia, eles descobrem a família da Jade, e aí eu me pergunto, a Jade esqueceu que ela tinha uma família? Porque no primeiro filme ela fala o tempo inteiro que ela, eu sou a última arara fêmea do mundo, e ela tinha uma caralhada de parente lá. <risos> pra onde Exato, foi Exato, ela galera?
1: simplesmente esqueceu de todo mundo.
2: É, minésia, gente. É, Porque ou os roteiristas
1: um pásaro, de um pássaro, ok. Os roteiristas talvez tenham esquecido de assistir o, o filme 1 de novo, né, na hora que fizeram. Mamma Mia 2. Oh,
0: oh, mamma Mia, I should not let
2: you go. Né, minha gente uma minha dois os caras simplesmente falaram ah, tá aqui o elenco vamos matar a protagonista e a gente resolve o filme pronto resolvido o problema não eles, eles, eles
0: ignoram completamente assim as coisas que aconteceram no, algumas coisas né que aconteceram no, no primeiro filme mas isso esse é o ponto principal assim e de novo assim era, é, é, eu gosto da tentativa de, de explorar mais o Brasil só que de novo foi para um lugar extremamente batido que é a Amazônia assim gente parece que tipo, ele parece que não se esforça, sabe? Pra trazer algo diferente mesmo. Porque, de novo, não explora nada de novo do Brasil. Fica jogando uns bichinhos
2: e é isso, sabe? E o próprio Lúcio falou que sentiu que o filme era muito mais musical. Eu já acho o oposto, eu assisti os dois filmes hoje, o segundo filme eu, 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 eu terminei em eu quase comecei a pegar o telefone celular e começar a mandar mensagem, eu falei, não, Leonardo, concentra, missão de casa, vamos assistir para depois não, não passar vergonha no podcast. Porque eu não lembrava da história, eu assisti nos cinemas, ganhei o Blu-ray, é, eu tenho o meu Blu-ray do Rio 2, infelizmente é o 2, mas ele tá autografado pelo Carlos Sadan, que eles mandaram, tudo autografado. É lindo, mas era aquele filme que se eu pudesse falar tipo, ai, ah, vamos fingir que só existe o primeiro, não posso nem fazer isso.
1: É uma tristeza. Mas é, eu não vejo pres... o Rio 2, presença de música. Leo, eu sinto que o Rio 2, ele poderia muitas vezes ser um curta da, da Jade Encontro da Família. Sim. E, e, e é aquela coisa, tipo, funciona por 10, 15
2: minutos. Aí começa aquela enrolação que você fala, meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. E aquele monte de personagem novo, chato. Que... Aí sim eu te falo. Todos os personagens novos que aparecem tirando a salamandra, que é, o, que é, a, é a única coisa que você fala, meu Deus, fizeram uma coisa boa nesse filme é a salamandra, que é meio teatral e ela acha que, que é uma salamandra venenosa, que vai matar as pessoas e é muito legal, tipo eu, eu, pelo menos eu me diverti muito, eu, eu gosto de teatro, então eu gosto daquela coisa exagerada dela.
1: Ah, eu gostei da, da personagem da Preguiça Rapper
2: Ah, super, nem assisti o filme agora à tarde nem lembrava <risos> do show de calouros que os caras foram para a Amazônia para conseguir achar uma, um, um ritmo novo pro carnaval, gente Zero. Essa parte da história não funciona mesmo pra mim.
0: Então, é mais, um, é, mais, é mais um daqueles filmes que, assim, a gente já vê esse problema em alguns filmes, né? Deles de fazerem dois, eles não têm uma história legal pra contar, uma história que realmente vai render um filme de uma hora e 45 minutos, não sei porquê. É, assim, eles, eles não tinham muito o que contar. Podia ter feito o filme. O, o Lúcio já falou bem, podia ter sido um curta. Não foi o curta, podia ser um filme, sei lá, de uma hora e vinte, uma hora e meia botaram mais uns 15 minutos a mais, e aí assim, quando você não tem história, qual que é a estratégia? Mete personagem, mete cena, assim, às vezes eu, parece que o filme é um compilado de, várias, de vários curtazinhos, sabe? De várias Sim. sequências, de vários sketches, né? Ah, melhor agora forma
2: você, só... falando, eu lembrei, você falou de sketch, eu falo, tem futebol, eles jogam um futebol bizarro, uma pessoa passa lá com tucanos, hum, é verdade que agora me veio na cabeça, falei, meu Deus, tem essa cena, e eu falei, groselha, gente, desculpa, corrigindo aqui. Tem futebol de um jeito bizarro, que aquela cena lá você podia tirar ela inteira. Tem 10 minutos que você fala, meu Deus, nada funciona nessa cena.
0: É, então, tanto que você vai lembrar o filme, você não lembra da trama especificamente? Tipo, no, tipo eu sei do geral da trama, gente, eu vi essa tarde, o filme nunca tinha visto esse Rio 2, né? Olha, Então viu? assim, mas ah, eu, eu lembro Saldanha que... me
2: agradeça, mais uma pessoa assistiu <risos> a continuação graças ao podcast de hoje
0: mas eu lembro que eu lembro que é de ceninhas sabe de esquetezinhas que você tem ali que tem até umas cenas legais tem uns, uns diálogos interessantes né Nos dá pra jogar tudo fora bem, né? eu gosto assim, nossa sim eu acho muito legal a dinâmica dos do né do, do, dos filhinhos e tal eles têm cada um tem uma personalidadezinha e isso de alguma forma é, é trabalhado durante o filme, mas assim, é isso, assim, você lembra de momentinho, você não lembra de uma trama realmente, sabe? Tipo redonda. Você não, você lembra assim, são cenas, porque pra mim é isso, é um compilado de sketches, sabe? Em uma hora e quarenta, e aí fica esse negócio extremamente chato. Mas eu confesso que, em questão de ambientação, eu gostei mais do 2 do, do que do 1 um. não sei porque, mas não sei se é porque eu gosto também de floresta e, e também porque eu não gosto muito do Rio de Janeiro eu acho que tem, eu acho que isso, eu acho que isso pesa, mas eu gosto muito da ambientação na floresta e tal isso, eu acho isso muito legal e também é, foi uma das poucas coisas que eu me apeguei pra assistir o filme até o final, assim, porque eu gosto da ambientação, mas é isso você pode tirar os personagens pra mim, pode deixar só a ambientação rodando,
2: sabe eu gostei muito das coreografias das cenas das poucas cenas musicais, eu acho que a, 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 eu achei a trilha sonora do Rio 2 muito mais pobre comparada com a primeira, é, eu ainda acho que a, o primeiro tem musiquinhas que ficam na tua cabeça, o segundo eu já não lembro mais nenhuma música, no primeiro filme tem o Lionel Rich cantando a música romântica que eu acho maravilhosa aquela cena do, do Globozinho caindo quando ele tá tentando conquistar a Jade, e no segundo filme tem alguma música que o Nigel canta, que agora não me lembro qual é a música, você vê como a música foi super marcante na minha vida.
0: Meu, se qual é. mas uma, co uma coisa que me deixou putaço, porque assim, eu tava assistindo o filme, eu já tava puto, né, de tá... Eu comentei no começo do podcast, eu já tava puto de ter que ver Rio e de ver Rio 2. Aí, uma coisa que eu poderia ter adorado no filme foi quando tocou a música do Babatu, que sabe, Baianá. Eu adoro essa música, essa música marcou muito tempo que eu fazia dança contemporânea, olha só. se sabe dessa survive. info. Lembrei
2: a música. Get along. Come on now, go. Walk out the door.
0: Uma, uma, uma vez por ano eu conto essa informação que eu fazia dança contemporânea quando era adolescente e Baianá era uma música que eu que eu que eu nossa big baianá, enfim a, a música dos Barbatux né gente é uma música que marcou muito essa minha fase de dança contemporânea e tal não sei o que só que eles trocam a letra. Não sei se não conseguiram o, os direitos autorais e colocaram só o instrumental com uma letra é, completamente não é diferente.
2: Cons, não é conseguir. Eles não quiseram, acho que, pagar os direitos autorais. É, Porque então... Conseguir, você consegue. Né? Você só dar um dinheiro, a pessoa te vende os direitos e põe Pra quem que
0: não, que não sabe aquela música... Fala, boa noite, povo, que eu cheguei. Eu adoro essa música. Tô, inclusive, uma das últimas vezes que eu fui na balada do Cocô foi tão legal. a esgotilho. Enfim, eu amo essa música. E aí eles colocaram uma versão estranha que eu falei. Porque, tipo, nossa, eu fiquei putaço, eu fiquei putaço com isso, que eu poderia cantar junto, mas não cantei, porque a letra era outra.
1: Ah, e assim, como eu falei antes, que eu achei ele muito mais musical, ele não é um musical que seja. Na... visualmente, ele é bonito, mas ele não é uma coisa que te dê vontade de continuar vendo ou querer mais, sabe? Então, se tivesse, confirma, assim, uma questão de Terrio 3, eu não queria que tivesse, que fosse dessa forma.
0: Eu, eu fico pensando, que né, o que, que, seria, que seria o Rio 3? Será que eles iam pra Recife, Fortaleza? Hum. Isso eu, achei, eu acharia interessante, assim, se fosse pelo menos, sabe, não, Nordeste, não não conto, por Nordeste, se fizesse outro cenário, se apresentasse, sabe, o, é, outras partes do Brasil, com, sabe, porque a gente tem uma cultura tão rica, e aí nesses lugares tão batidos, no sabe? Segundo
2: filme Quando eles estão viajando, que eles se perdem, eles passam por Minas Gerais, vão parar em Salvador, Distrito Federal Brasília, e aí que eles chegam no, no Amazonas. Eles até tentam fazer essa, essa homenagem às outras cidades importantes do Brasil. Mas eu não sei, eu sinto que esse filme, num geral, ele, ele, é, ele é mais pobre. Como eu tava falando da, da trilha sonora, a gente nem citou... É, o primeiro, Rio, ele teve uma indicação ao Oscar, que foi o Oscar de Melhor Canção, que perdeu, só tinha do... ela concorrendo e a música dos Muppets, é, Men or Muppets, e os Muppets ganharam, tipo, tava todo mundo falando, não, o Oscar é de Rio, o Oscar vai vir pro Brasil com o Carlinhos Brown e não conseguiu. Confesso que estava torcendo para Muppets. Mas é, o filme não conseguiu indicação para o Oscar de melhor filme, é, de melhor animação, nem o primeiro e nem o segundo. Isso mostra que, tipo, a crítica não comprou muito o filme, a brasileira mais ou menos, mas a crítica internacional eu não vejo críticas, eu não lembro de críticas muito positivas na época do lançamento.
0: Sim, acho que a gente, acho que a gente deu uma boa passada, acho que a gente não falou muito da trama, né? que é essa questão que a gente falou, que né, ué. que a que a que a contra a família dela lá na lá, lá na Amazônia, né? E aí também tem a questão do desmatamento, que eles falam bastante. Que
1: né? É tem é legal, tem de novo,
0: mesmo, tem de novo essa essa questão, né, do homem, o homem branco rico que vai der, que tenta derrubar a floresta e não consegue. A gente sabe que na vida real consegue. Consegue sim. Fazem até leis para derrubar mais. É isso que, que que o homem faz, entendeu? Infelizmente só no só na ficção que, que não consegue derrubar árvore e não consegue extinguir, extinguir bicho. Porque na vida real a gente sabe que é isso que acontece, né? Mas realmente, é uma trama bem pobreia, né? E que... Não tem nem o que falar, gente. É isso. Se puder passar, galera, nem veja. Beijo. veja.
2: Rio teve um orçamento... O Rio 2 teve um orçamento de 103 milhões... E ele funcionou muito mais é, do que o primeiro. Mundialmente ele fez 500,1 milhões de dólares, mas nos Estados Unidos ele fez menos do que fez o primeiro. O primeiro, se eu não me engano, fez 140, o segundo fez 131 milhões. Então, não sei se a, a Disney vai olhar com bons olhos para continuar essa franquia Agora que ela é dona do, dos personagens. O filme
0: foi super bem de bilheteria. Foi muito bem de bilheteria. Mas assim, eu acho que é aquela coisa, aquele filme que a, que a galera foi ver, mas que foi esquecido no churrasco total, assim. Porque realmente é um filme extremamente esquecível. Eu vi hoje à tarde é. e esqueci de boa parte do que aconteceu. Então assim, eu acho que foi isso. Que... Então tipo, não é um filme que, sei lá, também que a galera vai consumir merchandise em cima. Porque a gente sabe que isso também conta. Né? Se um eu filme acho que a Copa do causa Mundo muito.
2: muito. É, a tem... Copa do Mundo ajudou muito, porque a Copa As... era no Brasil, todo mundo tava com o olho pra cá. Porra, uhum. ela tá lançando uma animação da Blue Sky, que é um estúdio grande, falando sobre o Brasil. Vamos dar uma olhada, porque daqui a pouco vai ter a Copa lá. Então, isso acho que gerou um pouco mais de curiosidade do pessoal pra poder assistir. Tanto que você não vê hoje em dia Rio passando com tanta frequência na Globo ou em outros canais. Ele tá disponível no Disney Plus e também tá disponível no TLC, então ele não tem um contrato exclusivo com nenhuma empresa de streaming. Então, eu não sei como como ele tá funcionando, se ele funcionaria, funcionaria bem sete anos depois para ter uma nova aventura.
0: É, teve um hype ali, né, talvez... Talvez se fizesse um experimento, faz um curta, né, faz um curtezinho, dá uma testada, vê se os personagens ainda funcionam. Se funcionar, ah, beleza, vamos tentar remodelar tudo, fazer alguma outra coisa, né, tentar dar uma salvada, mas assim, pra mim pode deixar quieto. Assim, eu falo isso com um pouco de dorzinha no coração, porque eu realmente queria ver mais o Brasil sendo retratado em, em animações com essa qualidade. Porque, de novo, reforçando, qualidade técnica inquestionável, é muito bom, é muito bonito, é muito legal de ver, enche os olhos, sabe, dá um quentinho no coração saber que, que é o Brasil, mesmo com todas as problemáticas, mas assim, é uma pena, né, que, que o roteiro não segura o filme, gente, não segura mesmo.
2: Eu acho que pra quem nunca assistiu uh, os filmes da franquia, se quiser dar uma chance pra ver ele no Telecine ou no Disney+, Plus, assiste o primeiro, vale muito a pena visualmente, mas se você tiver com muita vontade, assiste o segundo, mas acho que então foca só no primeiro, que vale, é o que vale mais a pena.
1: Dos dois. É, talvez não seja um filme pra se comprometer, assim, a assistir, querendo analisar referências e história muito complexa, é. mas pra entretenimento vale a pena.
2: Sim, ele é um sessão da tarde que você vê se estiver passando na televisão de boi ou se não tiver nada é melhor pra fazer. É o famoso, tá passando esse jogo e tá passando o Rio no telecine. <risos> Mano, vamos ver Rio.
0: <risos> <risos> Eu prefiro também ver Rio do que esse jogo, olha só.
2: <risos> e acho que nós já falamos tudo que a gente queria falar sobre Rio. O, esse sucesso da, da Blue Sky. Eu acho que depois de, de A Era do Gelo foi a, o filme de maior sucesso do estúdio. Se a gente for pôr no, no peso, foi o único que ganhou uma continuação. Mas agora eu quero saber de vocês, gente, quais são as dicas que vocês trouxeram para gente curtir nesse final de semana de quarentena aqui, de final de semana de Páscoa. A galera não tá fazendo nada, tá escutando a gente. O que, que ele vai fazer no domingo de Páscoa depois da ceia? Gente, que que vocês vão indicar? é
0: domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, galera. Ai, Coelhinho da Páscoa. O que traz para pra mim? Uma vacina. Eu espero que seja
2: assim, <risos> né? Olha só. Por favor. Então vamos soltar a vinheta que eu quero saber sua dica, Alain.
0: Não vai saber minha Pode. dica, porque eu, eu tô pensando aqui, então eu vou jogar pro nosso convidado, que, que é ótimo, que eu vejo no Twitter, que está sempre recheado de dicas. A gente vai dar essa oportunidade, olha só, de dar uma tu, e duas o, ou três dicas. Vi.
2: Leve. Eu vi que o Lúcio fez um, um post com dicas de ovo de Páscoa aí de Santa Maria. Fiquei com vontade de comer ovo de Páscoa, mas eu, como eu tô com pouca grana, eu tô gastando um pouco dinheiro que eu tenho com salgado em vez de comprar duas. Inclusive,
0: oh, gente, eu endosso... Ah, eu falando de ovo de Páscoa, eu endosso. <risos> A pessoa vai morrer de diabetes agora com essa dica. Mas eu endosso essa questão de comprar, né, de... de... Pequenos produtores, né? Não precisa comprar no supermercado. Eu, gente, ano passado eu comprei um pra minha mãe que eu até pedi um... Pe... Eu pedi uma banda. Ou pedi uma banda, eu não vou mentir. <risos> porque tava muito gostoso. E foi mais barato que o supermercado e maior. E tava uma delícia. Ovo de Pascoazeiro é delicioso. Então se puder comprar de pequenos... Produtores, parece que eu tô falando que a pessoa plantar alface, né? Mas de, mas de, de né, pessoas que fazem em casa mesmo, essa coisa mais caseira, gente, eu super apoio,
1: eu endosso E isso. também tem a questão, Alan, que quando eu fui pesquisar, eu achei assim, ah, vou encontrar uns 15, 20 locais. Quando começou a chegar nos 40, e todos os dias eu começo a ver que tem mais gente, e eu fico assim, gente, é, é... E sem contar que tem pessoal, digamos, um vizinho, uma pessoa do condomínio, que vai estar ali vendendo, e a gente não sabe, às vezes, né? Então, é bom, às vezes, pesquisar e entrar em contato com essas pessoas, porque a gente sabe que, muitas vezes, está precisando por estar tá sem dinheiro, ou tá com um trabalho escasso, ou tá sem trabalho, né?
2: É, a pandemia está prejudicando financeiramente todo mundo, praticamente. E teve muita gente que perdeu o emprego, né? E, e, e fazer doce, ou fazer comida, está sendo... Um, um refogo pra muita gente. Eu adorei o post que você fez, você não sou aí de Santa Maria. Mas achei a ideia muito legal.
1: Mas, a, a, Léo, tu que vai pra Santos, tem a versão de Santos que a Desiré fez. Então, tu pode Olha dar uma ideia. olhadinha por lá Que chique! Também.
2: É, mas eu só vou voltar pra Santos quando liberar, quando liberar a, a, as coisas, né. Porque ir pra Santos vai ficar uma kitnet. Sem nada pra fazer, meu filho, é pedir pra se suicidar. Mas, Luiz, <risos> qual que é a sua dica? Senão a gente vai ficar aqui tricotando e já tá mudando quase uma hora de podcast. Então, tá, eu... Conte pra gente. Você tem um minuto e meio pra dar as suas dicas da semana pra, aqui, pra gente.
1: Tá, eu tenho, eu tenho três dicas, é rápido então, Vamos lá. Número um, uh, Tuca, o Mestre Cuca é uma animação nacional. Ele é da mesmo estúdio que fez aquela animação que é com dois cachorrinhos, o Rufus e o Inácio, se eu não me engano. Que passa na TV Cultura.
0: Eu acredito, eu acredito em você. Eu acredito. Se você tá falando, eu acredito. <risos> 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 a
1: mesma coisa, a Acho que é, Lúcio. Com certeza, ser, Lúcio. Cultura.
0: Com certeza.
1: Ela é uma animação bem legal, que é sobre o Tuca, um mestre Cuca adolescente, assim. É bem divertida. Uma pena que ela tá só no YouTube e tá pelo YouTube Kids, então tu não recebe notificação, tu tem que ficar sempre cuidando ali o dia do lançamento. Uh, é nacional, se vocês quiserem em algum momento conferir e contato com a assessoria Eu conheço a assessora da série, então pode falar comigo hum. Opa. Uh, outra chique. dica é, para aluguel nas plataformas digitais ou outras plataformas, seja lá onde você quiser assistir Duas Tias Loucas de Férias, é sensacional É um filme de, de comédia, vale a pena assistir Eu digo que é o Austin Powers da Nova Geração e a outra dica é a série da Netflix que eu sempre divulgo e sempre assisto quando possível, Julius Fantasmas, que é a versão americana da nossa série brasileira. Então, eu é com o, o Kenny Ortega que fez High School Musical, é uma série que assim, ela é muito bem feita, tem músicas muito boas e são poucos episódios rapidinhos de assistir e tá todo mundo ansioso para saber se vai ter nova temporada que a Netflix não confirma nada. Mas antes gente espera que sim.
2: E você, Ala, já pensou nas suas dicas?
0: Gente, então, né? Porque semana passada eu, 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 eu queimei o quê? Cinco dicas de uma vez.
2: Né? Eu falei pra você dar só uma, né? Aí a pessoa quer dar todas?
0: Então, mais um, um filme que chegou no Globoplay, que eu fiquei muito feliz, porque é um dos meus filmes favoritos da vida, relatos selvagens, eu tava louco pra que Ai, esse que filme é entrasse é muito bom. em algum serviço de streaming eu lembro que, eu acho que, eu não lembro mas eu acho que da vez, da vez que eu vi ele eu vi eu vi no clube do, né, como é? Clube do Vídeo. Clube do vídeo eu vim no clube do, vídeo. clube do Vídeo. Então eu tô muito feliz que agora ele tá no serviço de streaming e que outras pessoas vão poder ver ele, né? Olha só, né, gente, a gente falou aqui de um filme que parece ali um compilado, né, de várias cenas, mas esse filme é um compilado como se fosse um compilado com vários curtas com um tema, né, que, que transpassa aí todos eles. e assim, Todos são maravilhosos. O último é um dos meus favoritos, obviamente. Acho que todo mundo ama, Nossa. né? Acho que todo mundo ama o, o, a, a última sequência, né? Que Acho que isso não é a última né? De, de casamento e tal. Mas assim, a, a, a primeira é o do avião? Eu não lembro. Eu acho que é, Deus né? Não lembro, eu acho eu que vi é no
2: cinema. Então, e depois eu vi com o pessoal aqui em casa quando lançou. Gente
0: é perfeito. Eu não tenho o que falar. É perfeito esse filme. Então se você se você tiver Globoplay ou também eu acabei de ver mas, também que também tá no mas Telecine. Mas eu indico
2: assistir esse filme quando você tiver bem porque esse filme pode ter uns gatilhos na cabeça da gente, é. eu acho que... Não sei, ele é, me é, é um filme argentino incrível, elenco também é foda é pra caramba. Tudo, é tudo
0: incrível nesse filme, eu, assim, é o filme que me deixa feliz, Não sei, mas é um filme que, assim, que eu falo, ah, eu adoro esse Sabe aquele filme que a gente assiste e fala, nossa,
1: eu adoro esse filme. Passou uma cena... eu
2: né, que ele me deixa feliz. Ai, mas
1: então... <risos> e, é, é que... e Alan, se eu não me engano, quando ele passou na televisão aberta, passou na Globo, passou depois do Sérgio Grossman, na, no Altas Horas do gente, Sábado. Ele é muito super então, cínico. Filme. É, ele, é um filme que poderia ter passado na tela quente, mas eu acho que talvez. Não, jamais. Essa, não seria não, tão mais. compreensível. Ah, é o que? O público tela quente é público-filme Explosão, que você não precisa de cérebro. <risos> o
2: público Super Cine é aquela galera que viu Sérgio Grossman, tá ainda com aquela insônia e vai assistir um filme bom. É. Esse filme, eu lembro que. Tem filme que a gente brinca disso, tipo, meu, esse filme aqui é a sessão da tarde. Esse filme aqui, ó. Tem temperatura máxima. <risos> é domingo porque é o melhor de pra passar <risos> esse filme.
0: Então, assim, mas eu... Mas
2: endosso a dica, mas é, o tipo, é Mas bom.
0: é o tipo de filme que eu fico assistindo e falo, ai, eu adoro esse filme, sabe? Passo uma cena e tipo, ai, que legal, eu adoro esse filme. Então, é, fica aí. Eu tô aí. pra
2: reassistir esse filme já faz um tempo, mas como a gente tá nesse período de pandemia, eu tô com medo de reassistir ele e ficar com a cabeça maluca. Então, eu tô esperando pra... Assiste aí, Alan, agora que tá no Globo Veio e depois me conta se você tá bem ou não. Depois tá de bom, assistir.
0: Vou, vou reassistir. Então, mas também tá no Telecine pra quem quiser, que eu acabei de ver aqui. Tá, então é. Isso. Eu,
2: eu tenho duas dicas pra vocês. A primeira dica é do Apple TV Plus, que é o filme Palmer, que é o filme do Justin Timberlake, que é muito bom. Eu vi alguns amigos meus comentando o filme nas redes sociais ultimamente. E aí eu peguei e falei, ah, gente, tenho H é, Apple TV Plus de graça? Por que não aproveitar? Aí assisti o filme. O filme conta a história do Ed Palmer, que é um ex-presidiário, que volta pra casa da avó dele, que cuidava dele. E ele descobre que a avó dele tá cuidando de um menino, que é vizinho da, da, da casa deles, porque a mãe dele usa drogas, é meio maluca, some e deixa a criança com ela. Aí, no, durante o filme, ele começa a se apegar ao garoto. eu não vou contar muito sobre o filme, porque vocês têm que assistir. O filme é lindo, tem uma história meio que parece ser clichê, que é o cara é todo durão, que começa a se encantar com, com o menino e meio que adotá-lo como filho. É muito legal e vai surpreender muito vocês no final E vai fazer vocês chorarem no final, eu tenho certeza Eu quase chorei no final E a minha outra dica é que tá chegando vários filmes direto Nos serviços de... Nas plataformas de digital De animação que a gente comentou recentemente No, no preview do ano passado Esse último final de semana Estreou em digital Big Pai, Big Filho 2 Estreou Sapatinhos Vermelhos e Os Sete Anões Estreou Trolls 2, 100% Lobo e é uma animação que eu acho que é oriental, chamado O Tempo Com Você. Então, fica de olho para vocês que costumam alugar, ou se vocês quiserem esperar chegar numa Netflix, numa Globoplay da vida, mas não tão, tão caros. Por exemplo, o Big Pai e Big Filho, que tá estreando essa semana, tá custando 7 reais a alocação. Sapatinhos está custando 12, troço tá custando 12.
1: Então... E, Léo, é que... uma, uma curiosidade que eu fui descobrir depois, né? Eu fui descobrir ah. essa segunda-feira. Uh, sapatinho vermelho, ficou de graça sábado e domingo passado na, nas plataformas.
2: Olha, a gente perdeu essa chance eu, de assistir Eu fui de descobrir graça.
1: segunda que eu vi uns comentários no Twitter, e eu fui ver que tinha uns prints ali que estavam de graça. Não sei se foi algum erro ou se eles deixaram pra divulgação mesmo. Pode ser que seja divulgação ou um erro mesmo. E tem outros filmes tipo, por exemplo... <risos> Pode, ser próprio... <risos> Pode ser os dois. O
2: próprio... Pode ser os dois. O Ana mesmo não, não deu a dica de vocês assistirem o Liga da Justiça do Snyder Cut e foi um sucesso de locações digital. E outro filme que não é animação que chegou e estava previsto para os cinemas é o novo Jardim Secreto com Colin Ford que também já está disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais e o filme Drunk, que é o filme que está com duas indicações ao Oscar uma de melhor diretor e uma de melhor filme estrangeiro, então se você quiser, não tá podendo ir ao cinema por conta da pandemia que tá sem cinema na sua cidade, ou se você quer continuar em casa, assistindo filme em casa, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Os preços não são tão absurdos. O do Snyder Cut do, do Liga da Justiça é 50 pau, é um preço absurdo, mas tem outros filmes que estão com preços bons e você vê que não tá muito fora da realidade, não. Acho que vale a pena incentivar e ajudar as distribuidoras que estão lançando os filmes direto em digital.
1: O Jardim Secreto Novo eu assisti, e aí? Ah, não é ruim. Por, porque mas assim ele não, é bom. ele não é que assim ele é visualmente bonito mas a história como é contada no original é melhor
2: ah tá então tudo bem então ele não é bom gente, <risos> então não precisa assistir esse foca nas animações que estão mais
1: baratas
2: é.
0: Temos um programa? Ah, chega de remake, né, galera? Temos um programa, então. Gente, vamos então agradecer de novo, Lúcio. Muito obrigado Ei. por participar desse programa, dessa enrascada. A gente trouxe, a gente, a gente <risos> obrigou ele a assistir dois <risos> filmes ruins. Né? Então, assim, é, nosso agradecimento, né? Obrigado por ter topado essa, essa tortura junto com a gente. E deixa aí também suas redes sociais.
2: Ah, e a gente promete para você, Lúcio, que no segundo semestre você volta com um tema trazendo filmes mais legais. A sua última participação, se eu não me lembro, foi com Dois Irmãos, que foi o último filme que a gente conseguiu ver nos cinemas antes da pandemia, né? E
1: isso, foi com ele mesmo.
2: <risos>
0: ah, então um filme bom foi um filme ruim, tá equilibrado, pelo menos.
1: É. Tá. Mas então, as minhas redes é o é allpopstuff.com, que é, tem lá todas as redes, que é tudo allpopstuff, A-L-L-P-O-P-S-T-U-F-F, -F, e as minhas redes pessoais, que é o Lúcio PM, e também você encontra as redes allpopstuff por lá, porque eu deixo tudo linkado para facilitar.
2: Ele é uma pessoa super organizada, gente. Não é que nem eu e Alan, que cada rede social é uma coisa. A minha rede social, se você quiser me encontrar no Instagram, é Cadê o Leo Francisco. No Twitter é Léo Francisco, onde eu falo de Big Brother, falo sobre séries, dou notícias do que tá acontecendo, no, da em curiosidades de animações e muitas outras coisas. Ah, e a gente está cumprindo algumas coisas que a gente promete aqui. Eu postei lá, se você escutou o nosso episódio especial sobre os teatros e os pontos de fadas, eu postei lá no meu Twitter e no meu Facebook o, o linkzinho para vocês assistirem os programas. E eu lembro que eu prometi para vocês o dos curtas do Umbrella e os dois da Pizza. Eu ainda vou postar nos próximos dias, então vocês podem assistir lá.
0: É, cobra ele, hein, galera? Bom, gente, vocês me encontram nas redes sociais, não para me cobrar, mas para me dar biscoito, né? No arroba 4 no Instagram e alanwoodmp no Twitter também, né? Lembre de seguir o Papa Animado aí no YouTube, que né, os programas também estão indo para lá, inclusive estamos ganhando seguidores no YouTube. Então, uh! se você está ouvindo no YouTube, um beijo no seu coração.
2: Comenta Eu estou ouvindo embaixo, no YouTube, vai. viu, Alan?
1: Para ajudar no... Olha, pra ajudar no, é, no dinheirinho dia que vai entrar entendeu? no futuro.
2: Curte, comenta, compartilha, amigo, ajuda nós. E também não deixa de seguir a gente no Instagram. A gente tá postando várias novidades lá, sempre que dá tempo. E comenta no, no, na capinha desse episódio se você gosta de E-Rio e qual que é o seu desenho animado favorito do Carlos Saldanha. Se é E-Rio, Era do Gelo, Toro Ferdinando. Ou se você tá assistindo a série Cidade Invisível dele na Netflix. Conta pra gente.
0: É, o meu preferido é a cidade invisível porque tem o, o, o né? Marco Pigosa sem camisa. <risos> gente, então é isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E até o próximo episódio. Tchau,
2: tchau. <risos> tchau, pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo,
1: Rato Ah!